0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Y, y para toda persona que quiere buscar a Dios, hay sermones y libros, seminarios, estudios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te animo a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa, preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si tú tienes una pregunta y estás viendo en, en vivo, y si no estás viendo en vivo, cada martes, casi cada martes, a las 7 p.m., hora central, estamos en vivo. Si estás viendo en vivo, te invito a poner tu pregunta en, en los comentarios, del, en el mensajero. Ya están entrando en el mensajero del en vivo, y... Um, si estás viendo eso después, cuando ya no estamos en vivo, puede poner tu pregunta en los, en los mensajes de, del video. O puedes enviar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para que podamos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Julián es el primero en entrar. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios le bendiga también. La pregunta es... Si la Biblia dice que la salvación no se pierde, pero alguien que ya no oro ni lee la Biblia, alguien que tiene pereza, uh, sigue con la salvación. Oh, oh, sí, es la, la, la cosa que la Biblia no dice... Que la salvación no se pierde. La Biblia dice que Dios guarda a los suyos, por ejemplo, Romanos 8, la segunda parte de eso, o Filipenses 1, 6, dice que Dios terminará la obra que empezó en nosotros, o Filipenses 2, 12, 2, 12, sí, 2, 12, dice um, que nos, 2, 13, perdón, dice que Dios es quien obra en nosotros para, para darnos a querer y hacer según su voluntad. Dios obra en sus hijos, pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que serle fiel. El verso antes en Filipenses, Filipenses 2.12, dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eh, el apóstol Pablo en primero de Corintios, eh, perdón, primero de Timoteo, capítulo 1, lea ese capítulo y al final lo que verás es que Pablo está animando a Timoteo a que luche por su fe, que mantenga su fe, que, que persevere fiel, y él da el ejemplo de dos personas que naufragaron, dice, en cuanto a su fe, que perdieron su fe. Entonces, sí, Jesús dijo que persevere fiel al final será salvo. Um, o sea, que pod podríamos no perseverar fiel al final. Por eso nosotros tenemos, como dice en Filipenses 2.12, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es en nuestra parte. Y después el verso 13, dice, porque es Dios quien obra en ustedes de querer y el hacer, según su voluntad, su beneplácito. Um, Dios recibe la gloria. Cuando tú y yo somos fieles y, y leemos la Biblia y oramos, Dios recibe la gloria por esa obra, por nuestra fidelidad, porque es Él obrando en nosotros, pero nosotros podemos dejarlo y abandonarlo. Hebreos 10, Hebreos 12, habla de eso. Entonces, no. Um, no, usted tiene la razón que es... es eh, tenemos que cuidar nuestra salvación. Y si no damos frutos, es otro que leer: es Juan 15, el Evangelio de Juan 15. Jesús describe como los que se secan, los que no están conectados con Él, se quitan y se, y se pone de fuego. Y los, pero los que no están, los que dan frutos, para que podamos dar más frutos. Sí, tenemos que, tenemos que dar frutos. Um, y ya entiendo la pregunta muy bien. Um, no me dan ganas de orar. Sí, muchas veces. Muchas veces no nos da ganas de orar y leer la Biblia porque el enemigo sabe que ese, ese es nuestra conexión con Dios. La oración es como hablamos con Dios y él sabe, él es bien astuto, él sabe que si él puede interponerse entre nuestra relación con Dios, si él puede parar la comunicación, hacer que yo no lea mi Biblia cada día, si yo no oro, entonces él va a ganar la victoria en mi vida porque yo me voy a ir apartando. Si ese es mi pan espiritual y yo no como... Y, y yo voy a morir de hambre. Tenemos que leer la Biblia y orar. Algo que yo he observado con, con mi esposo muchas veces en, en, en los años de ministerio es que algo, un indicador de tu, de, de, de tu camino espiritual, de dónde vas, de cómo te va para los cristianos, es si lees tu Biblia, si regularmente lees la Biblia va a seguir creciendo. Si regularmente no lees la Biblia, eh, estás apartándote, estás secándote espiritualmente. Es, es, es señal de peligro. Entonces, ¿qué hacemos cuando... Cuando sentimos como lo que tú describes que no tenemos, eh, que no tenemos deseos de orar, que tenemos pereza um, de, de leer la Biblia, debemos hacerlo a la fuerza. Debemos decir no. Cada día, mire, yo gracias a Dios, yo leo mi Biblia cada día en la mañana, casi todos los días. Y a veces eh, se me, me entra el día y se me olvida en la mañana. Pero por lo general, mi hábito es levantarme en la mañana y leer la Biblia y orar. Pero pero no es porque cada día me despierto, a veces sí, pero muchas veces no me despierto y digo, ah, quiero leer la Biblia. Es, es, es mi hábito. Tenemos que hacerlo a la fuerza habitual y en eso encontramos a Dios y Él lo hace vivo y, y Él, Él nos habla cuando leemos, pero a veces tenemos que hacerlo a pesar de cómo sentimos. Busca a Dios en su palabra y, y verás que, que um, lo encontrarás. Eso es lo que debes hacer. Gracias, Julián. Buen, buen inicio al programa hoy. Rubén, todo gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes. Eh, la pregunta la voy a leer para... Sí, sí. Ah, y también si pierdes uno de esos episodios, siempre lo puedes ver en, en YouTube, pero también yo leo las preguntas porque um, publicamos eso como un podcast en, en Spotify, iTunes, donde quiera que, que encuentre los podcasts, donde lo puede descargar y escuchar en el audio. Para lo que hacen eso, la pregunta de Rubén es, los inconversos siempre me cuestionen cómo se multiplicaron los humanos según la Biblia si nada más existieron Adán y Eva. Um, mm, bueno. La respuesta se encuentra en los años que vivieron. Dios, eh, Dios les daba más años de vida. Entonces, si tú puedes imaginar eh, humanos mm, viviendo por no, a veces, 900 años o, o muchos años, eh, lea los primeros capítulo de Génesis y describe, dice cuántos años vivían eh, solo los, los, algunos de la persona, los del, del linaje. Eh, puede ver que, que vivieron por muchísimos años, cientos y cientos de años, y si puedes imaginar humanos, seres humanos procreando por tantos años, así es como se llenaron el mundo de, de personas y después con el tiempo iba cortándose la, la, um, la edad, de, pro, de promedio de la edad de, de las personas. Um, y, y sí, ¿qué pasó con la teoría de la evolución según Darwin? Bueno, sencillamente, no es compatible, compatible con lo que Dios dice, o creemos lo que lo que dice aquí, que Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo demás, y todo lo que sigue, o creemos que todo vino de la nada. El problema con eso... Lo que dirían los de, de, que no creen en eso, dirían, eso es fe, tú, tú tienes fe, tú, tú crees por fe en eso, yo creo en ciencia, eso es lo que dirían. No es cierto, todos tenemos fe en algo, porque y, si sigues la línea de, de la evolución, al principio tuvo que venir algo de la nada, algo tuvo que salir de la nada, cosa que es imposible, más bien requiere más fe creer que una creación ordenada vino de la nada, que el orden vino del desorden cuando vemos eso, más bien todo el ordenado va a lo desordenado eh, requiere más fe creer que algo vino de la nada y que se, el, el desorden se iba poniéndose con más y más orden que creer que eh, si hay una creación inteligente, hubo un creador inteligente. Bu buena, buena, buena pregunta, um, Rubén. Gracias por compartir con nosotros. Lily, tengo una pregunta tuya, del de comentario que hiciste. Podemos combinar lo que, lo que acabas de, de mencionar y después la otra pregunta. Um, primero, me gustaría, gracias por estar con nosotros uh, me gustaría saber algo soy madre y mi camino con Dios es importante mi mamá y mi hermana no son no son cristianas como yo, se pone a, me, a medio de lo que hablo con mi hija mm, se interpone Sí, eso muchas veces pasa hablo de Cristo, mi mamá y mi hermana me dice que hace cinco años demasiado joven para que hable de Cristo a mi hijo a mi hija, No, 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 no. ellas están equivocadas si no tienen la fe que tú tienes, está bien, pero tu responsabilidad como madre es guiar a tu hija a conocer a Cristo. Y nosotros empezamos a hablar con, con nuestros hijos de, de Dios desde que eran, antes de que podían hablar. Y nosotros cantábamos con, en frente de ellos, con él, les, decían, les hablábamos ellos lo primero que casi lo primero que ellos escuchaban era el evangelio, mi esposa leía a mis hijos libros de la Biblia, así las historias de la Biblia cuando ellos no podían leer eh, no, es, no, es no es muy pequeña, tal vez es muy joven para tomar su decisión, su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse yo no estoy de acuerdo con eh, empujar a niños pequeños que no pueden tomar esa decisión que no, que no están capacitados a tomar una decisión de toda su vida um, a, a, a arrepentirse, bautizarse pero de empezar a enseñarles el evangelio claro que sí y nosotros estudiamos el, el guía de evangelismo quiero paz con Dios lo que regalamos en pazcondios.com si buscas en, en los libros quiero paz con Dios estudiamos con nuestros hijos cuando eran muy jóvenes y lo estudiamos con ellos varias varios veces antes de que estaban preparados para tomar su decisión hay que hablar del evangelio. En Deuteronomio, Moisés instruye, Dios instruye a través de Moisés a, a sus hijos a hablar con sus hijos de él cuando se levantaban y cuando se acostaban. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Un, un verso y después um, iremos a, a la pregunta que compartiste entre semana. Um, el texto sería Efesios, capítulo 6, verso 1 al... A nueve, particularmente, dice, y padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino, y esa es, esa es la parte para nosotros en esta pregunta, sino, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Eh, no es solo disciplinarlos, es criarlos a conocer a Dios. Es nuestro, nuestro propósito. Los proverbios están llenos de, de esa explicación. Um, muy bien. Sí, no sé qué hacer, se ponen demasiado en mi educación de mi hija y ahora no me quiere escuchar, no quiere aprender de la Biblia conmigo y lo más que me preocupa es que mi hija me habla de diablos. si sí, no, no, tienes que, eh, lo que tú sientes de correcto, tienes que adueñarte de eso, no, no puedes permitir, hay que con respeto siempre porque es tu mamá um, y con amor porque es tu hermana, hay, pero no permitir que se metan en la educación de tu hija. Eh, crear a tu hija a conocer a Dios, criarla para empezar, crearla a conocer a Dios, es tu responsabilidad y tú responderás a Dios. Dios pedirá cuenta de ti algún día. Aduéñate de eso y no deje que ellas se, se interpongan. Muy bien. Um, antes de, de ir a la pregunta que, que compartiste entre semana, Julián eh, dice que una voz en mi cabeza dice, que he pecado mucho y blasfemado contra el Espíritu Santo. Dios ya no me quiere. Me dice que no vas a lograr que, porque Dios no te saca de, de en tu situación. Mire. Piensa en el hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo. Lucas 15, si no me equivoco. Recuerda esa historia. No puedes estar demasiado lejos que el Padre no te recibe de nuevo. Si eres hijo de Dios y si tomaste tu decisión propia de arrepentirte, bautizarte, hecho 2:38. Si eres hijo de Dios, siempre puedes regresar al Padre, y si no eres hijo de Dios, siempre puedes regresar al Padre y tomar esa decisión y entrar en su familia. La voz que tú escuchas es el enemigo, es Satanás, el que en Apocalipsis 12 dice que, que es el acusador de los hermanos. No le haga caso rechaza esos pensamientos. Eso es lo que, como dicen en Corintios, y es, son los pensamientos que tenemos que tomar cautivos para el, el, el conocimiento de Cristo. Tenemos que, tiene que tomar cautivos esos pensamientos, encarcelarlos y decir, esos no vienen de Dios, vienen de Satanás. Él me está acusando. Eh, lean eh, Lucas 11, perdón, Lucas 15, verso 11 a 32 y mediten eso y cada vez que vienen esos pensamientos regresa a leer ese, ese texto y que Dios te, te libere de eso y que puede buscarlo bien, muy bien. Gracias, Julián. Rubén, buen tiempo que tu pregunta. Rubén dice, ¿por qué es la Santa Cena y no es la Cena del Señor? Las dos, la dos formas las dos formas um, de, se se puede usar la cena del señor la santa cena comunión um, hay, hay hay el nombre no no es no es tan relevante eh, lo que es eh, la lo que hacemos en ese momento y, y en nuestra mente en nuestro corazón eso es lo importante y yo digo que es buen momento porque acabo de grabar el episodio de talleres para líderes eh, el el otro programa que publico aquí en ese en ese canal y yo creo que hoy martes trato de, de publicarlo el jueves, si no el viernes, pero entre jueves y viernes lo publico. Está, está pendiente de eso porque en esa semana el tema de ese taller es la Santa Cena. ¿Qué es? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos participar en la Santa Cena? ¿Cómo, cómo debemos guiar a otros a tomar la Santa Cena? ¿Cómo, qué tan frecuentemente debemos tomarla? Y, y todo eso. Entonces, eso si Dios quiere, en un par de días estará en, en vivo en el en el canal. Muy bien. Buenas tardes, Graciela. Bueno que puede estar con nosotros. Um, es el Señor que Dios le bendiga a usted también. Um, ya estoy congregando en la iglesia con mi hermano de sangre y en Cristo, en sana doctrina, agradecido con el Señor que no ha sido fácil uh, salir de la, la anterior pero con la verdad de la palabra del Señor me respaldó. ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro saber eso! Eso es un buen paso. Um, siga fiel y, y déjeme decirte de antemano, vas a ver cosas ahí que no te va a gustar y con tal que no sean de, de vida y muerte, y si va a haber cosas que por, por tus gustos, y yo digo eso sin saber en qué iglesia es, ni conocerte a ti en persona, porque es cierto para todos. Siempre encontramos cosas en la iglesia, y más con el tiempo. Al principio todo parece ser bueno, y después con el tiempo decimos, no, no me gusta eso, no me gusta cuando el hermano canta esa canción, o me gustaría que fuera más contemporánea o menos contemporánea la, la alabanza. O Siempre hallamos cosas que según nuestro gusto no nos gusten. Ignore todo eso, a menos que sean cosas de vida y muerte y de, de doctrinas fundamentales. Pero aparte de eso, Ignora todo lo demás, planta de, de bien ahí, haz que eso sea tu familia, involucrate en la iglesia, no solo los domingos, siempre busca el ministerio, busca grupo de discipulado. Um, qué bueno, ¿sabes cuánto me alegra que, que, que ya tienes iglesia? Es bien importante um, eso, muy bien. Um, regresando a, lo que, a la conversación con Julián, eh, lo que pasa es que cada día, y a veces esa voz me dice, lee la Biblia, y después me dice cosas malas. Sí, todo lo que escuchamos en nuestra mente no viene o de Satanás o de Dios o de nosotros mismos. Es una combinación y nos cuesta discernir de dónde viene la voz. es Porque, um, porque para nosotros es la misma voz. Mis pensamientos son los pensamientos de mi mente. Tienen la misma voz, el mismo tono. Um, entonces, yo tengo que discernir. De, por eso hay, hay que tomar perdón, hay que tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo tengo que discernir de dónde viene esa voz. Eh, ¿Se concuerda con la palabra de Dios o va en contra de la palabra de Dios? Si va en contra, lo tengo que rechazar. Si, si concuerdo con la palabra, lo puedo recibir. Y por eso, más que todo, es bien importante leer la Biblia. Um, muy bien, muy bien. Ok, vamos a la pregunta de, que Lili compartió entre semana. Um, compartió de cómo... Um, a ver. Ok, compartió, y, y es en otro comentario, en, otro, en, en el último video, en el último en vivo. Entonces, para todo, todo la, la, el comentario puede buscarlo en el, en el último en vivo. Um, pero cuenta de cómo ha estado orando, buscando una solución a a, a una, un dilema que tiene en, en su vida y con el padre de su, de su hija y que no están casados y él está divorciado y si debe o puede casarse con él o debe separarse y, y cuenta de, de lo que Dios le... de lo que siente que Dios le ha estado diciendo en su tiempo de oración y al final dice... y eh, esa es la parte que quería compartirle la, la pregunta, tú dices ¿es posible... Eh, por muchos días hablo casi de un mes de oración que el Señor me puede revelar eso. Y esa es una buena, buena pregunta. Um, tiene, todo tiene que ver con el contenido de lo que sentimos que Dios nos está eh, guiando o revelando o haciendo ver o pensar Dios es Dios Él puede revelar, revelarnos lo que Él quiere la forma más directa y más segura de escuchar la voz de Dios es aquí, en, en ese libro por su, es porque sabemos que esa es su palabra ahora, y eso es relacionado con lo que acabamos de ver con Julián eh, nos cuesta discernir las voces de nuestra mente porque hay, hay varias dinámicas ahí, hay lo que Dios dice, la guía del Espíritu Santo, el enemigo que quisiera guiarnos mal y engañarnos, y nuestra carne que tiene sus deseos y sus pensamientos, sus inclinaciones. Um, Dios nos puede guiar desde dentro, muchas veces los, los que todos los que somos cristianos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, hemos experimentado esto. Oramos y sentimos la guía de Dios, lo confirmamos con la palabra, decimos que, que eso es lo que me está guiando a hacer, no va en contra de su palabra. Um, y yo creo que de él, bueno, Dios no puede guiar de esa forma, nos puede. Pero algo que Dios nunca va a hacer es guiarnos con la guía interna del Espíritu Santo de una forma que es contraria a lo que Él dice explícitamente en su palabra. Porque cuando yo siento la guía de Dios por adentro, yo tengo que discernir si eso es de Él, de mi carne o o del enemigo, cuando leo ese libro, no tengo que discernir de dónde viene, es la palabra de Dios. Dios no va a contradecirse a sí mismo. Si él dijo algo, no va a contradecir eso. No nos va a dar una excepción a lo que él ha dicho claramente en su palabra. Entonces, um, lo que tenemos que hacer cuando estamos orando, pidiendo guía de Dios, debemos también en este, por ejemplo, en tu caso, qué bueno que oraste por un mes y que sigues orando, me imagino, Debemos acompañar esa oración y ese tiempo de, de, de comunicación con Dios con los textos relevantes. En ese, en ese ejemplo, los textos que tienen que ver con matrimonio y divorcio y volverse a casar: Malaquías 12 y, y Mateo 19, Marcos 10, Mateo 5, el eh, primero de Corintios. Um, Primero de Corintios 7, Romanos 7, tenemos que acompañar ese, nuestra oración con la lectura de lo que Dios ha dicho para que podamos discernir las voces entre las voces nuestras y del enemigo y la voz de Dios en nuestro interior y también para escuchar lo que Él ya ha dicho explícitamente. Es lo más importante, discernir. Entonces, compara lo que Dios ha dicho. Eh, lo que tú sientes que es guía de Dios con, con, eh, con su palabra. Y yo tendría cuidado en particular con lo que tú mencionaste en tu mensaje porque me parece que a menos que cae el divorcio de... De tu novio bajo la cláusula de uh, menos por causa de fornicación en, en Mateo 19. Y yo tendría cuidado con eh, lo que se siente que es como permiso a hacer algo que Dios dice en su palabra que es pecado. Um, y cuando yo siento permiso a hacer algo que Dios dice en su palabra que pecado, eso no es la voz de Dios normalmente es o el enemigo o son mis deseos cuando, cuando yo siento una guía de Dios que concuerda con mis deseos y que va en contra de su palabra eh, no es la guía de Dios tenemos que discernir y por eso tenemos el Espíritu Santo examina la palabra y compara lo que sientes que es la, la guía de Dios con su palabra y deja que en su palabra te guíe um, y que lo confirme por la, la guía interna. Excelente. Ernesto, y después hay unas preguntas que, que salté que regresaré a, a agarrar. Eh, Ernesto, gusto tenerte con nosotros. Creo que es la primera vez que, que veo una pregunta de ti. Saludos. Um, a, a ti en México. Soy cristiano, dice, y mi pregunta es si siendo cristiano puede tener una relación de noviazgo con una mujer divorciada que le fueron infiel. Ahí es, tendrías que, donde tendrías, buena pregunta, um, tendrías que leer en Mateo 19, del 1 al 9, donde al, al parecer las personas que divorciarse es un pecado, volverse a casar después del divorcio o con un divor una divorciada sería un pecado. Solo que en Mateo 19 Jesús da la cláusula de la excepción, de que excepto por causa de fornicación. Um, entonces, si eso le, da, le, haría, le llevaría a creer que si su esposo, ex esposo le fue, le fue infiel y por eso se divorciaron, um, que tal vez eso sería una, una excepción y podrías eh, sin pecado casarte con ella, tienes que estar seguro, tienes que comparar el, la situación actual en que ella está con lo que dice la palabra. Y no solo eso, compara eso, no solo con Mateo 19, con Marcos 10 y Mateo 5 también, porque eh, Jesús habla de eso en en Marcos, y no incluye esa excepción. Entonces, tienes que estar bien seguro que lo que es la situación real, eh, actual, la, la, la de ustedes, eh, no viola la palabra de Dios. Um, entonces, le dejo con esos, esos textos. Buena pregunta, que Dios te dé discernimiento y sabiduría y fuerza de voluntad de seguir su voluntad. Muy bien, Lily pregunta, ¿cómo reacercar mi hija con Dios? Porque ella no quiere más. ¿Qué forma eh, que yo podrá aplicar para que ella se podrá acercarse para querer leer la Biblia conmigo? Yo creo que dijiste que antes que tiene cinco años, a esa edad, um, con amor, yo sé, con uno, con su hijo, con o hija, con, con amor, siempre no con... Con así, ah, con, con falta de, de bondad o falta de amor, pero con amor no importa lo que quieren ellos. Y nosotros, como los padres, decimos y ponemos cómo, cómo van a ser las cosas cuando son pequeños, así um, es. Y, y nosotros decimos, no, vamos a leer la Biblia, vamos a empezar el día con la Biblia, y no, no quiero. Está bien que no quiere, pero lo vamos a hacer. Vamos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar juntos, vamos a, 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 a cantar juntos. No deje que el enemigo aparte su corazón tan, siendo tan pequeña. Solo en, es como la primera pregunta de, de Julián. A veces nosotros no tenemos deseo de orar y leer. Aún siendo grandes, el enemigo pone pretexto y traba. Y nuestro trabajo siendo grandes es superar eso en nosotros mismos. Y con nuestros hijos es lo mismo. Decimos, no, no, no no importa lo que, si no quieres está bien, pero lo vas a hacer, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos, vamos a cantar juntos, y si tú modelas eso en tu vida personal delante de ella, y si tú modelas delante de ella un, un corazón que siempre está cantando a Jesús, que de repente todos los días ella te ve leyendo la Biblia, orando, y tú oras siempre, y tú involucras a ella en eso, en las oraciones, en los cantos, y si tú buscas tiempo al principio, al final del día, que Siempre se sienten y leen la Biblia juntas, um, vas a guiarla a Cristo y a conocer a Jesús y a saber cómo andar con con él y que Dios que Dios te guíe con eso para que lo puedas hacer hacer con firmeza y con amor. Buena buena pregunta. Um, excelente, gracias. Cuánto cuánto otra vez. Cuánto me alegra que, que Dios le ha dado esta comunidad, um, Julián. Um, Lea, lea mi consejo más grande. Lea la Biblia y ora. Canta a Jesús. Pasa tiempo buscando a Él. Peor que sientes, más alejado que sientes, más corra a tu Biblia y abre y lea. Lea los Salmos, lea los Evangelios, lea Mateo, Marco, lea Juan, lea Efesios, lea la, la carta de Pablo a Timoteo y, y Tito. Lea la palabra, deje que Dios te hable y habla con Él de lo que sientes. Gracias, Julián, por la pregunta. Nadie pregunta. Tengo una controversia con el atar y desatar demonios y demás. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, en, en el Nuevo Testamento vemos a... Um, a los apóstoles, a Jesús, y después los apóstoles que, que podían sacar demonios, oraban y, y, y mandaban a veces a los demonios, um, no vemos que ellos des, atan y desatan a demonios, o a, a seres espirituales, o nosotros podemos orar y pedir que Dios obre, pero nosotros no podemos atar, por lo menos lo que veo en el Nuevo Testamento, no veo a nadie atando y desatando a demonios, um, es, ejerciendo una clase de autoridad que solo pertenece a Dios, más bien nosotros por el Espíritu Santo podemos pedir a Dios y Dios obra eh, es una diferencia sutil no es de desconectarte del mundo espiritual, y, pero es de decir, hey, cuando estoy enfrentado con una persona que está bajo eh, la posesión o bajo la influencia de lo que parece ser un demonio o fuerza maligna, yo voy a orar en el nombre de Jesús y yo voy a no ejercer autoridad sobre él, sino que voy a pedir que Jesús obre en, en, en esa situación. Um, y así, aunque la diferencia parezca ser eh, un poco sutil, la diferencia es grande, porque así no somos nosotros los grandes que yo te mando, eh, sino que eh, pedimos que Jesús obre y siempre es en sumisión a su poder y su autoridad. Buena, buena pregunta. Gracias por compra, compartir. Adoni pregunta. Um, ah, no hay pregunta. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con, con nosotros. Julián comparte. Soy adolescente. ¿Cómo puedo, puedo ser un buen hijo para mi padre? Porque a veces hago cosas malas cuando me hablan, le, le ignoro. No, la, sí. Y no, no obedece de corazón, quiere ser un buen hijo, pero no lo soy. Nadie es un buen hijo, na nadie, nadie, y, y, y es por eso necesitamos a Cristo. Esta es el, la raíz del mensaje de la cruz. Si eres cristiano, si te has arrepentido y bautizado, entonces... Lo que ves en tu desobediencia es lo que te recuerda de cuánto necesitas la cruz de cuánto dependes de tu salvador y cuánto necesitas su Espíritu Santo que te transforme. Nadie es un buen hijo, pero todos en Cristo por su Espíritu Santo podemos ser más y más como Jesús. Podemos imitar a Cristo. Lean Lucas como Jesús imitaba a sus padres, perdón, imitaba, como Jesús obedecía a sus padres, a su madre, como él vivía en sumisión a ellos Específicamente, busca la historia cuando lo dejaron en el templo, ese que quedó atrás y cuando lo encontraron. Y después dice que cuando lo llevaron a casa, él vivía en sumisión a ellos. Él es de Dios y vivía en sumisión a José y María. Y es buen ejemplo para nosotros. Um, y, y trata, si eres cristiano, trata de imitar ese, ese ejemplo. Excelente. Muy bien. Ok, vamos a ir a unas preguntas. Yo sé que están entrando más preguntas. Um, vamos a ver todas las que están entrando en vivo y también quiero contestar algunas que han entrado entre semana, eh, empezando con Ronald Video, que comparte, eh, co eh, compartió esa pregu pregunta al final del otro en vivo y, y yo lo... No lo vi, hasta el final entró, en, en, mi, en mi mensajero no entró hasta que ya había cortado. Entonces, um, él pregunta, me estoy enamorando de una persona incorrecta todos los días, la veo en la escuela, ¿cómo me saco a esa persona de cor el corazón es muy engañoso? Es, me imagino que, cuando tú dices una persona incorrecta, es por cómo es ella, su carácter, que no es cristiana, um, algo así. Lo que tienes que hacer, Ronald, es... Es enfocarte más en Cristo, más que te enfoques en ella, tratando de sacarla de tu corazón, más que te vas a enfocar en ella y más que te vas a obsesionar por ella. Lo que tienes que hacer es cada vez que viene a ella la mente y el Espíritu Santo te ha enseñado que no es para ti. Ok, ora, canta, busca a Dios, ten un tiempo con Dios en tu corazón. Um, Pasa tiempo con Dios, hable con Dios, empieza a cantar a Cristo, eh, abre tu Biblia si puedes y leer la palabra, haz lo que sea para poner tu enfoque en Cristo y no en ella y así de repente ya no va a ser parte de, de, tu, de tu vida. Esa es buena, buena forma de luchar contra cualquier pecado. Gracias por la pregunta, Ronald. Y lo siento que no lo vi la semana pasada. Ricardo preguntó en otro comentario de otro video. Ah, nos mandó un, un correo electrónico. Oren por mi salud, por favor. Me siento en muy malas condiciones. Um, compartimos una oración al final, pero quería compartir ese, esa oración, esa petición con esa comunidad, porque yo sé que eh, entre semana hay varios que orarán con, por, por él. Um, y gracias, Ricardo, y que Dios te, te, te guarde y te cuide. Y Omar pregunta, mi pregunta es, mi prima, ese fue el comentario en otro... Um, en otro video, es, mi prima es sobrina de mi madre y ella tiene una hija. Nos hemos enamorado, soy mayor que ella, pero estamos muy bien de acuerdo los dos. La hija de mi prima ya es mayor, entonces los dos son mayores de edad. Eh, que me aconseja y que vengo siendo yo de ella? ¿Podemos casarnos y tener hijos? Pregunta. Según la palabra de Dios, no encuentro texto que prohibiría eh, esa relación porque son, son primos, um, primos más lejanos, pero son primos. Um, y ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay orden que, que prohíbe un matrimonio entre primos. Mi consejo sería ese. Eh, si ella no es cristiana o no ama a Jesús sobre todas las cosas, no es para ti. Hay que apartarse. Si hay que ver con, si ella ama a Jesús. Hay que ver con sabiduría, como cualquier noviazgo. Hay que analizarlo. Hay que pedir consejos de otros hermanos con madurez. Y, y hay, que, hay que pensar muy bien en la relación. Busca en esa relación o co, en cualquier noviazgo, busca el matrimonio. O sea, busca analizar si esa persona es para es para casarte con ella no solo busques un matrimonio para un romance digo un, un, un noviazgo para un romance para pasar el rato eso siempre lleva a quebranto de corazón pérdida de tiempo y a impureza eh, sexual íntima entonces no no y, y, y mantén in, el ¡Pureza absoluta con ella hasta que deciden casarse y se casan y después vivan como, como hombre y mujer! Um, ¡Que Dios le dé sabiduría con, con, ese pre, pre, con ese, esa situación! Una pregunta más de los que entraron entre semana y regresaremos al mensajero. Siga poniendo sus preguntas en el mensajero por mientras... José pregunta, y preguntó en varios varios mensajes, um, y gracias José por la pregunta, no puedo, no puedo darte una respuesta satisfactoria, pero le voy a tratar de ayudar con algo. Pregunta, ¿qué piensas sobre la discusión de la construcción del tercer templo? Y para empezar, yo no sabía de eso, ese tema, entonces yo fui al internet, al amigo Google, y busqué y me, me enterré un poco de, de eso, no a fondo, pero suficiente para saber que tiene una controversia con la, con la construcción en Jerusalén, y, y o por construcción potencial, no, no vi los detalles. Look, y, y después la, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con, por ejemplo, con las profecías de Apocalipsis o de Daniel? Um, que, y, y si eso tal vez es una, sería una señal, si llegara a pasar una señal del Anticristo, una señal de, de, de cosas que vendría al final. Um, y yo siempre, mire, José, yo siempre trato de no buscar comparaciones entre lo que está pasando en el mundo actual con eventos específicos que mencionan que son mencionadas en los um, en las profecías en Apocalipsis es difícil porque hay mucho hay, 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 es difícil comparar y, y, y hacer paralelo entre los eventos que menciona en Apocalipsis y lo que está pasando en nuestro mundo y las razones, porque en cada momento, en cada tiempo, siempre parece que estamos en los últimos tiempos finales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que va a haber guerras y rumores de guerra um, antes de que venga el fin y estamos viviendo en eso, estamos en un mundo quebrado que se va deteriorando más y más. Estamos, desde que Jesús regresó a los cielos, estamos en los últimos tiempos. Y la razón que yo no me enfoco tanto en eso es porque nuestro enfoque, el enfoque que recibimos del Señor, ¿qué fue? Eh, fue enfocarse en el Evangelio, enfocarse en la gran comisión. Él nos dio la gran comisión en Mateo 28, 18 a 20. Nos manda a compartir el Evangelio con todos. No no leo el Nuevo Testamento y siento que nuestra misión es tratar de discernir exactamente en qué momento de los últimos tiempos estamos, sino en saber que pronto vendrá Jesús y tenemos que estar preparados individualmente, tengo que enfocarme en mi relación con Dios y tengo que enfocarme en llevar el evangelio a otras personas que no están en una relación con Cristo, que no lo conocen como su Señor y Salvador. Ese debe ser nuestro enfoque. Entonces, no tengo una opinión sobre la construcción del tercer templo, pero lo que sí tengo es una opinión sobre lo que debe ocupar nuestra mente nuestro enfoque como cristianos es nuestra relación con Dios de andar cerca de él cada día y de llevar el evangelio a los demás y si nos enfocamos en eso no importará tanto lo demás y cuando vienen los, la, las, los, los momentos y, y las circunstancias finales y cuando viene el Señor Jesús, eh, lo experimentaremos, pero estaremos enfocados en lo que realmente es importante. Eh, gracias por la pregunta y que Dios te bendiga, José. Luisa pregunta. Pastor, no entiendo a qué se debe la existencia de la iglesia como Pentecostés, Bautista y más. ¿Cuáles son las diferencias si somos uno en Cristo? Excelente pregunta. En eso es están dos preguntas. Una pregunta es por qué hay diferencias. La diferencia viene. Y yo veo, por ejemplo, en Juan 17 que pidió Jesús que sus seguidores fueran uno. Uno, como tú y yo, y yo en ti, así dice, dijo Jesús a Dios, que nosotros fuéramos uno. Él pidió exactamente lo opuesto de lo que está ocurrido en el mundo, donde hay tantas divisiones entre los que profesan ser seguidores de Jesús. Ahora. Um, por eso hay diferencias, hay, hay diferencias por la carne, por el pecado de, de uno, um, hay diferencias porque yo creo que la raíz de muchas de las la diferencias, por lo menos en sus orígenes, porque nosotros queremos buscar diferencias entre como humanos para sentirnos superiores a, a los demás. Por eso nos fijamos tanto en la clase o la educación o la la, la raza o la, todas las diferencias humanas que hacemos y, y después en ponemos las diferencias en en si yo soy este y tú eres el otro y nosotros debemos y nuestro mensaje como cristianos como servidores de aquel que pidió que fuéramos uno no, nuestro mensaje debe ser buscar a Dios a través de su palabra no me importa el nombre que lleva tu iglesia, no me importa de, de qué denominación vino la persona que te ayudó a, a conocer a Cristo lo que me importa es si tú estás siguiendo lo que Dios dice en su palabra, si ese es tu base si ese es tu, donde tú encuentras, no en nuestra iglesia dice, no en nuestra denominación dice, sino en la Biblia dice, nosotros debemos predicar la palabra, no nuestra denominación. Yo creo fuertemente en eso ahora. Eh, si dice, si son si somos uno en Cristo, ¿cuáles son las diferencias? Si somos uno en Cristo, esa es la segunda parte de la pregunta. Si nosotros podemos ¿Solo ser uno con todos los que profesan ser cristianos y que profesan tener una fe en Jesús? Y la respuesta es, desafortunadamente, no. Nosotros tenemos que, tenemos que creer y compartir la sana doctrina. Y hay... Hay diferencias que no son nombres, hay personas y e iglesias y denominaciones que tienen como convicciones creencias que no son bíblicas y algunas no son tan importantes, o sea, en términos de la salvación, son esos asuntos de... De, de, de implementación de cómo practicar diferentes formas de adoración por ejemplo yo fui criado no, no no para la iglesia donde pastoreamos no es así ahora pero yo fui criado en una iglesia que creía que era un pecado cantar con instrumentos cantar alabanzas con instrumentos no creo que la Biblia enseñe eso ahora, pero yo fui creado con eso. Yo conozco hermanos que todavía creen eso. ¿Y sabe qué? Eh, en términos de la importancia de esa doctrina, es muy, muy baja la importancia. Muy, eh, no importa. Pe, pero, sí, importa, pero no importa. No para dividir, hermanos. Pero hay otras doctrinas que deben, que deben dividirnos. La identidad de Jesús, quién es Cristo. Si tú no crees que Cristo es Dios, que, si tú no crees que Cristo es quien Él dijo que era, por ejemplo, solo una denominación o una iglesia que no es solo denominación, un, una religión, los mormones o los, um, los budistas, los, los, tes, los testigos de Jehová, los, los musulmanes, no creen que Jesús es quien Jesús decía que era, el Hijo de Dios, Dios, eh, la segunda persona de la Trinidad, Dios en persona. Eh, si no crees eso, entonces esa es una diferencia que... No podemos superar. Por eso no creo, creo en el movimiento ecuménico, porque hay diferencias que no podemos superar, que Dios te bendiga y que tú busques a Dios, pero no podemos unirnos en un solo sentido porque no somos, so, somos un solo cuerpo. Otro es la Biblia enseña claramente que la forma de tomar la decisión de entregarse a Jesús es arrepentirse y bautizarse. Es Hecho 2.38 y muchos otros ejemplos en, el, en la palabra. Ahora, yo no puedo hacer un evento con una, un hermano que tiene una iglesia donde enseña que para entregarse a Jesús solo le levanta una mano y después se bautiza después y el bautismo no tiene nada que ver con tomar la decisión de entregarse a Jesús. ¿Cómo, cómo podemos, por ejemplo, predicar juntos si al final del de culto él va a decir, hey, su sus manos? Yo voy a decir, arrepiéntese, bautícense hay diferencias. Eso no significa que yo voy a condenar al infierno a, a, a todo lo que creen diferente de que yo. Eso no es mi lugar. Eso, eso hace Dios. Pero lo que sí puedo y debo hacer es predicar y enseñar lo que la palabra dice y no cambiar lo, las cosas importantes de lo que la palabra dice solo para tener unidad porque unidad que no está basada en la verdad, en las verdades grandes e importantes y en Jesús no es unidad espero bueno, me bueno, extendí en esa respuesta, um, pero buena pregunta y espero que, que lo que compartí nos, nos ayude. Eh, Vanessa pregunta, bíblicamente está bien que la mujer sea mayor que el hombre, ¿eh? hablando de una, de una relación de pareja. La Biblia no menciona eso. Um, entonces, no creo, que, no creo que hay, no hay nada en la palabra que, que eh, importaría. Eh, uno tiene que pensar, um, en su, en la relación, pero yo he visto parejas que tienen grande diferencia de edad, tanto que uno diría, uff, estás seguro, estás seguro que es sabio. Yo he visto matrimonios que, um, que, que han durado hasta que la muerte los separa y, y había grande diferencia de edades. Um, más importante que eso es, es el compromiso um, que uno toma cuando toma la, um, cuando se casa. Buena pregunta. Julián pregunta, hermano, ah, y dice más adelante que es Javier. Ok. Um, yo digo Julián porque es el nombre que salió en el, en el YouTube. Um, le, le cuento que mi, mi historia, que antes de empezar la escuela siempre leyendo la Biblia, orando, adorando a Dios, pero cuando volví a colegio ya no lo hacía esas cosas que puedo decir en ese caso. Eso es, mire satanás y va lo que vas a descubrir durante el resto de tu vida es que satanás usa lo que sea para distraernos y para apartarnos de dios y después es el, el, el noviazgo después el matrimonio puede tener hijos después el eh, trabajo después eh, siempre siempre algo él hace él, él es muy astuto um, lo que nosotros tenemos que hacer y y y vuelvo, vuelvo a repetir porque es importante. Lo que tenemos que hacer es decir, pase lo que pase en mi vida, yo voy a empezar y terminar mi día leyendo ese libro. Yo voy a leer, meditar en la palabra durante el día. Yo voy a orar en momentos específicos a principio del día y durante el día voy a forzarme por hablar con Dios. Voy a cantar, voy a practicar esas disciplinas y por algo se llaman disciplinas porque las hacemos de, de una forma disciplinada. Lo hacemos porque lo hacemos, no solo porque tenemos tiempo nos da la gana. Lo hacemos y en hacerlas, en practicar las disciplinas, eso es que, que tiene que ver con hablar con Dios y escuchar su voz, encontramos a Dios y eso da vida a nuestras disciplinas. Adrián pregunta, ¿conoces a Max? Um, bien, tal vez más adelante... Um, contest, eh, puede ampliar la pregunta porque, disculpa, no, 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 no entiendo. Um, ok, seguí, sigo con Lili pregunta, tengo una respuesta para Julián a veces, ah, bueno, um, a, veces, a veces cuando me siento desesperada y hablo a Dios de todo lo que siento adentro de mí, lo hago como en mi amigo. Sí, eso es un muy buen consejo, exacto. A veces cuando decimos orar, nosotros, nosotros por las tradiciones pensamos que orar es inclinar la cabeza, cerrar los ojos, bueno, qué bueno hacer, pero eso no es 100% necesario. Y a veces pensamos que decir las palabras formales que hemos escuchado toda la vida en las iglesias, en realidad... Hablar con Dios es hablar con nuestro Padre si somos sus hijos. Recuerda la oración modelo de Jesús en, en Mateo, principio de Mateo, donde Jesús, el Padre nuestro, Jesús dice, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo, nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Mis hijos, mis hijos nunca vienen a mí y dicen, Padre. Da, 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 como en una or or oración formal, ellos me hablan, soy su padre, ellos saben hablar con su padre, así debemos hablar con Dios. Muy buen consejo, Lili. Y, y, y Javier, eh, Julián Javier, Javier dice, todavía no me he bautizado. Um, eh, eso es un gran paso, porque antes de tomar esa decisión, lea um, Hechos 2.38, cuando uno, eh, antes de bautizarse, antes de arrepentirse, bautizarse, de tomar esa decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, no estás en la familia de Dios, no has recibido perdón, no has, no has recibido el don del Espíritu Santo. Puede ser que mucho de lo que está experimentando es la lucha. El enemigo no quiere que llegues a, que llegues a ese punto. Cuando llegas al momento de querer entregarte a Jesús de todo corazón, arrepiéntete, bautízate. En ese momento, lea he Hechos 2:38, 39, en adelante tú vas a recibir perdón. Y el Espíritu Santo ahorita está tratando de luchar y de crecer y de ser un buen hijo y de tener una relación con Dios sin ser un hijo de Dios y sin tener su Espíritu. Y todo cambia. Todo cambia cuando tienes el Espíritu Santo adentro. Um, y hay que llegar a ese momento. Adrián pregunta, ¿la evolución es atea? Sí, sí. La evolución... Um, como Darwin es, es en ese sentido cuando dicen evolución a veces nunca nunca lo dicen así entonces, pero lo voy a incluir para dar una respuesta completa las cosas cambian um, es, es nosotros cambiamos pero, pero, pero no está hablando de, de eso cuando hablan de la evolución está hablando de, de el origen de de la creación, no de la creación, lo opuesto de evolución, el origen del mundo, de, de, de lo que nosotros conocemos de la, del mundo. Um, y no, eso, eso sí es ateo porque es, busca explicar de, de, de dónde venimos, nuestra existencia, la razón de nuestra existencia sin tomar en cuenta a Dios. Excluir al creador y, y explicar cómo, de dónde salió la creación, en la definición de, de ateísmo, de ser ateo. Sí, sí, muy bien. Um, sí, como, como, como afirman, sí. Um, a ver, se me saltan las preguntas. Ok, saludo, Leo, desde Argentina. Qué milagro va ¿eh? que podemos estar en, en toda... Um, en toda parte del mundo y estar juntos. Eh, Javier dice: Quiero ser salvo. Sí, busquen. Um, mire, yo voy a orar. Vamos a incluirte en la oración al final. No, no podemos pedir que Dios te lave, podemos pedir que Dios te, te cambie corazón. Y te lleva el momento de que tú te entregas a él y él te va a lavar um, por con la sangre de Jesús y, y hacerte nacer de nuevo. Um, y eso, para eso tienes que tomar la decisión de arrepentirte y bautizarte. Muy bien. Muy bien. Gracias por los saludos a Karina. Ahora Jacqueline pregunta, ¿debemos orar por nuestros gobernantes o presidente, aunque muchos dicen ser ateos y otros apoyan leyes en contra de la ley de Dios? Claro. Eh, Pablo dice, tal vez alguien puede poner en el mensajero el verso en Timoteo o Tito. No, no. Ahora estoy confundido. ¿Es Tito, Timoteo o Tesalonicenses? Pero dice que debemos orar por los gobernantes, por los que tienen poder, para que podamos, dice, vivir um, vidas quietas y piadosas esperando el regreso de nuestro Señor. Sí, nos manda a orar por, por ellos. Um, sí, exacto. Y, y todo lo demás, pero específicamente por ellos. Edgardo preguntó, Um, me he enterado de que un líder de la iglesia eh, que me encaminó en su visión, hoy me enteré que está apartada de senda y, y está pasando, no está pasando un buen momento, aparte de orar cómo puedo ayudarle, acercarte a él, hablar con él um, cuando los que son líderes son son cristianos igual que todos. Todos necesitamos hermanos que nos ayuden a pasar por malos ratos. Solo piensa en las veces en tu vida que han necesitado que otro te ayude y que te que te guíe, que te enseñe, que esté ahí para ti, que te predique el evangelio, que te recuerde que eres un hijo amado de Dios, que, que, que cuando las cuando la personas no recuerdan, cuando nos vamos despiando, que podemos regresar y, y nos invita a regresar y, y nos dice la verdad en amor, nos dice cosas duras pero con amor porque eso es lo que necesitamos escuchar y, y eso nos dio suceso para salvarnos de, de, del hoyo en que el enemigo quiere eh, meternos. Eh, debes Pasar, buscar, pasar tiempo con él, devolverle el favor que te hizo en tu vida con Dios. Pasa tiempo con él. Um, muy, muy, muy bien. Um, ah, y viven separados. Um, Sí, ese es el problema de, de la distancia, pero <ríe> nosotros vivimos en un tiempo, estamos demostrando eso ahorita, que, nosotros, que hay mucha comunicación a la distancia por el Internet. Entonces, busca cómo puedes oír a verlo, porque tal vez, tal vez sí es tan importante que, que debes tomar el carro, tomar un bus, llegar a, a él um, y buscar cómo también ministrar uh, a través de, de Zoom o de, 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 de WhatsApp. WhatsApp tiene video y puede ser video llamada. Y no es lo mismo, pero yo he tenido llamada con personas en otros países y, y Dios usa todo. Dios usa todo. Yo, yo recuerdo antes de COVID, eh, no, mi esposa y yo hemos tenido tiempo de ministerio con personas en otros países y, y funciona. Sí si se puede. Um, entonces, sí, busca, busca ayudarle y estar ahí con, con él. Buen, 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 Buena pregunta y buen corazón. Un par de preguntas más que salieron en, en los comentarios antes. Y si tienes una pregunta todavía, te voy a invitar a que lo pongas en el mensajero. Voy a tener un par de preguntas más que, que entraron entre semana y después si sí, entran más preguntas y, y antes de que terminamos. Um, Alberto preguntó entre semana, ¿qué puedo hacer si mi pastor está en adulterio? Mm. Lo que, lo que hacemos, lo mismo, lo, es difícil porque uno siente que es la autoridad, si lo confronto, que me va a hacer? Va a ser como Herodes con, con um, Juan el Bautista, y le confronto y, y me va a sacar de la iglesia. Lo que somos llamados a hacer es ir al hermano y confrontarle con su pecado. Y eh, lea primero de Timoteo 5, porque ahí Pablo describe cómo confrontar a las personas que... Um, que son líderes. Hay que confrontarlos eh, públicamente, no, no hay que esconder su pecado. Ahora dice, con dos o tres testigos, entonces si alguien te comentó y solo es una persona, hay que ir a hablar con el hermano de todas formas y, y preguntarle, sacarle la luz. Si ha cometido adulterio, según 1 Timoteo 3, no está calificado en ese momento a ser líder, a ser pastor. Eh, los demás hermanos en la iglesia tendrían que Venir alrededor y bajarlo de puesto y ayudarle a, a ser reconciliado, si es posible, restaurado en su relación con Dios. Quizás algún día en el pastorado, pero ese no es la meta de la restauración. Vamos a estar sacando un sermón de la restauración en este canal en dos o tres, tres semanas, digamos, creo, en, do, en tres semanas. Um, pero no, es, no, la meta de la restauración en sí no es restaurarlo a su liderazgo, es restaurarlo a su relación con Dios, um, pero hay que, hay que buscar, ponerlo bajo disciplina si es necesario, um, tienen que encargarse de eso, tú y los hermanos de la iglesia tienen que adueñarse de eso porque no puede dejar pasar eso, eso arruina el testimonio de él y de la iglesia. Um, Yaelin preguntó: Estoy casada solo por lo civil. ¿Estaría bien bien, bien visto antes um, de antes de los ojos de Dios ca casarme por la Iglesia Católica un año después? Yo yo digo um, bueno, si está casada. Ya el, todo demás es de ceremonia. Mi problema y la razón que te aconsejaría a no hacer esa ceremonia católica es porque en esa ceremonia ellos van a decir cosas que si tú crees lo que la palabra dice, van a encontrar cosas muy anti-evangélicas en, en la ceremonia. Van a decir palabras sobre ti, van a, a hacer ritos que no tienen que ver con, la, con el evangelio, um, van a hacer oraciones a otras personas que no son Jesús, van a involucrar idolatría en la ceremonia. Tú, si crees la palabra, no quieres ser parte de eso, hay que huir de esa clase de idolatría. Um, entonces, eso sería mi consejo. Lee primero de Corintios, capítulo 10. Um, tal vez te ayude con, con eso. Um, Karina menciona: oremos por esa congregación. Sí, sí, exacto. Porque cuando un líder cae en esa clase de pecado, como dice, se tiene un impacto en, en todo. No es solo él, toda la congregación y gran parte. Um, eh, al, al Alberto que, que hizo la pregunta gran parte del ministerio que van a tener que hacer es um gran parte de lo que van a tener que hacer no solo es exhortar y corregir y bajar al líder y, y arreglar el problema con él, sino ministrar y pastorear y guiar a los demás en tu iglesia. Eh, todos los hombres de, los líderes de esa iglesia, y las mujeres también todos tienen gran trabajo delante de, de ellos, pero si lo hacen bien, Dios puede redimir aún esa situación um, para su gloria. Jacqueline pregunta: ¿Podemos pedir a Dios que reprenda a los gobernantes por los abusos y la opresión al pueblo? Claro, especialmente cuando vemos en, lo, los, en, en el gobierno cosas que no agradan a Dios, cuando matan bebés, cuando en el aborto, cuando tantas injusticias, cosas que no son, que son. Señales y síntomas de, de la caída, de, lo, de quebranto que hay en nuestro mundo. Sí, podemos pedir que, debemos pedir que los gobernantes sean, um, sean hombres y mujeres de Dios. Y parte de eso, pedir que Dios reprende y quite a los líderes que no son, que no lo, lo honren. Ronald Video um, Ronald, hablé exactamente de, de tu pregunta antes en el video. Entonces, puede regresar la cinta y pasamos un rato hablando precisamente de esta pregunta. Gracias por, por estar con nosotros. Yo agarré tu pregunta de otro, otro comentario. Um, y, y, y compartí un consejo como, ya hablamos de eso, no lo voy a repetir pero está um, un poco atrás y, y vas a ver en el, ahí en el, en el, abajo en la pantalla la pregunta que, que hiciste y con tu nombre um, cuando hablo de, de esa pregunta y gracias, gracias por la pregunta una pregunta más entró entre semana y Voy a poner solo una parte de, de la pregunta porque comparte mucho contexto la hermana. Pide que no comparta su nombre, entonces no voy a compartir su, su nombre por razones obvias. Um, su, su esposo le fue infiel, en eh, la versión corta, le, le fue infiel dos veces, no está arrepentido, eh, dos veces porque le encontró dos veces, pero es con la misma persona y nunca ha dejado la relación con ella y pregunta qué debe hacer. Y la respuesta es, en, en mi forma de, de, de discernir la, la palabra, eso cae en lo que Jesús de, describe en Mateo 19, cuando dice, excepto en causa de fornicación, es, es tu esposo, a la hermana que, que mandó eso, y a, a cualquier persona que está en esa situación, tu esposo... Eh, eh, a, ha roto los votos de tu matrimonio. Él ha roto el matrimonio. Um, tú, por lo que yo veo, eso sería un caso en, bíblica, en que bíblicamente una persona podría um, divorciarse bíblicamente, y, pero tendría que asegurarse el, por sí mismo, estar con, de, de, tener la convicción que así dice la palabra ahora. Pero no lo tienes que hacer. No tienes que divorciarte en este caso. Lo que puedes hacer es, es lo que tú has, has dicho que quieres hacer, que, que quieres y tienes esperanza de que, de que las cosas cambien. Pero mire, la cosa no va a cambiar por mientras que tú toleras su infidelidad. Entonces, la única forma de tratar eso desde el punto de vista de la persona, que de, de la víctima de esa infidelidad en tu caso, es decir a tu esposo, tú has roto nuestro matrimonio. No puedes esperar venir, vivir como parte de este hogar, como un matrimonio y también estar con la otra. Tú tienes que decidir. Y si tú decides, yo esperaré por ti, pero yo no voy a, voy a compartirte. Si te vas, yo voy a honrar a mi matrimonio y voy a vivir con pureza. No voy a buscar a otro hombre, no me voy a divorciar de ti. Si esa es tu decisión, no me voy a divorci divorciar de ti pero no voy a aceptar que tú estés con ella y conmigo. Al mismo tiempo, tú tienes que decidir. Y por mientras que no estás arrepentido, que no estás dispuesto a, a estar súper, súper transparente con los mensajes y los textos y las llamadas y, y tener mucha contabilidad en tu vida y dejar que yo vea tu teléfono siempre, que yo tenga una copia de, de todo lo que haces y, y que, yo tenga, que yo pueda volver a tener confianza en ti, hace que tú estás arrepentido. Hasta que tú la dejes de una vez, hasta que tú eh, en, haces cosas para que yo sepa que no estás siguiendo en esa relación y yo pueda tener esa confianza. No vamos a vivir con marido y mujer, no puedes vivir aquí en, en el hogar de nuestra familia. Si tú quieres eso. eso está bien, es tu decisión, pero no puedes tener eso y eso aquí también. Y, y si te pones sí, por lo menos por lo menos es posible que él regrese, que decida, que eso le haga volver y, y despertarse y dejar la otra. O tal vez él de una vez se va con la otra, pero de todas formas te toca poner la línea y decir: No vas a est estar jugando así conmigo y con ella a la vez. Y que Dios te dé mucha paz y, y mucha ah, que busque tu felicidad en Dios por mientras siempre y especialmente por mientras que pase esa situación. Que Dios te bendiga. Lili pregunta: ¿Puedo yo como madre ser pastora? Estoy estudiando en teología. ¿Puede servir a Dios? Puedes, puedes um, cumplir la gran comisión, Mateo 28, de 18 a 20, para todos los seguidores de Jesús. Puedes enseñar el evangelio, puedes bautizar, puedes guiar a otras personas. Um, Tito 2 habla del ministerio que las mujeres deben tener. Romanos 16 describe cómo hombres y mujeres servían en el reino. Hay mucho trabajo que hombres y mujeres pueden hacer en el reino. Eh, Tito 3 habla de diáconos y diaconistas, personas encargadas de trabajo en la iglesia. Lo único que en la palabra Dios ha puesto en manos de, de los hermanos, de hombres, es el pastorado, los ancianos, pastores, obispos, es el mismo puesto, los líderes principales de la iglesia. eso es, um, lo vemos en, en Hechos 20 o en primero de Pedro 5, um, y primero de Timoteo 3, de la primera parte donde da los requisitos para los ancianos, los pastores, en Tito 1 ese puesto, ese puesto de, 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 de predicar públicamente en la congregación, eh, Tito, eh, Timoteo, 1 Timoteo 2, eh, 1 de Corintios 11, eh, y, y es, es dado a los que son ancianos en la iglesia, los pastores de la iglesia, y eso, ese puesto es para hombres, pero todo lo demás, hermanas los, los hombres y mujeres, pueden hacer en la iglesia. Entonces hay que servir a Dios, pero hay que dejar que los líderes principales iglesia, la iglesia um, sean, sean los dos hermanos que Dios ha designado para ese propósito. Um, bueno, gracias por la pregunta. Estoy viendo si hay más preguntas. Um, si hay más preguntas, la puede poner. Si no, vamos a llegar al final, vamos a orar, vamos a despedirnos, um, empezamos con el, el, la petición de Roberto por su salud, y han entrado otros, entonces yo creo que vamos a empezar a terminar esos en vivos con una oración por todo lo que hemos visto. Um, gracias a todos que han participado, gracias Javier, gracias Graciela, todo, todo, no voy a mencionar nombre porque son, son muchos y se me, se me va a olvidar, Oremos, Dios Padre, Venimos ante ti, te damos gracias, que tú, que tú no permites hablar así, compartir tu palabra y animarnos mutuamente. Y gracias por, um, gracias por todos los amigos y hermanos que han participado hoy con nosotros. Dios, te pedimos por Roberto que tú lo cuides. Si es tu voluntad, te pedimos que lo sanes. Y si no, Dios, que, tú, que, que, que él acepte tu voluntad y que lo guardes y lo cuides en, en la sanidad o en la enfermedad. Y pedimos, Dios, pedimos que sea tu voluntad sanarlo. Que él, te, que, que él siente tu presencia. Pedimos, Dios, por la iglesia del hermano que, que tiene el pastor en en adulterio, que tú en ese momento, Dios, que tú alejes los demonios que están causando problemas en esa iglesia, iglesia y destruyendo esa obra. Dios, te pedimos que tú guíes, que tú dé fuerza a tus hijos en esa iglesia y tus hijas para que puedan ser fuertes y puedan, puedan llegar a creer más en el evangelio y pueden... Pueden pasar juntos por esa tormenta y que, y que pueden dar un buen testimonio al mundo y que tú rescates al hermano que está en adulterio. Pedimos Dios por, por todos los que tenemos necesidad en nuestra vida, que somos todos, que nos guardes y nos cuides, que nos hagas conocerte mejor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por todas las preguntas que siempre me envían. Um, si estás viendo eso después, si tienes una pregunta, mándame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o ponlo en un comentario abajo de este video. Y así lo agarro y, y lo, lo, veo en el, lo, lo vemos juntos en, en, el, en el próximo video. La próxima semana, si Dios quiere vamos a tener el en vivo es ese tiempo en el mismo tiempo el mismo día martes a las 7 de la tarde hora central la misma hora um, si Dios quiere espero verles ahí también y si quieres buscarnos en pazcondios.com ahí tenemos estudios tenemos cosas que estudiar con, con tus hijos con tus amigos de estudios tenemos libros tenemos mensajes sermones tenemos mucho más y todo es completamente gratis entonces vaya a pazcondios.com busca algo que, que Dios te pueda um, usar ayudar en tu ministerio en tu búsqueda de él, que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima